0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Este é um episódio bônus para comemorar o terceiro aniversário do podcast. O podcast foi oficialmente lançado no dia 18 de fevereiro de 2018, então hoje ele completa três anos. Esse episódio tem o mesmo formato dos outros dois de aniversário. Primeiro eu e meu marido respondemos algumas perguntas e depois temos a participação e depoimentos de vocês, queridas ouvintes. Muito obrigada por todo o apoio, o carinho e encorajamento de vocês nesses três anos. E vamos para o próximo. Este é o episódio bônus de três anos de podcast. Conheceu é meu marido, Tiago, e já virou meio que tradição... Que agora, nos episódios bônus do podcast, o Thiago tá aqui pra falar comigo.
1: Pois é, pois vamos é. lá.
0: O primeiro foi ele me entrevistando, o segundo foi eu entrevistando ele. Esse aqui a gente só vai conversar. Mas a gente só vai bater um papo aqui, né? <risos> então, peguei as perguntas que vocês mandaram lá e a gente vai conversar. Talvez, eu tava até falando com ele as perguntas aqui, talvez fique um pouco repetido não sei, a gente vai tentar falar coisas diferentes, mas as respostas são meio, as perguntas são meio iguais mas vamos lá, né amor? Vamos lá vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa diferente uh, pra... ah, amor, se apresenta um pouquinho pra quem não te, te conhece <risos> sei lá, sempre, sempre começa assim começa assim se apresente o
1: que, que você quer que eu fale aqui?
0: é que você é, ué, se apresente aí
1: Bom, não sei, pra quem não me conhece, sou o Thiago, marido da Kátia. Nós estamos casados há um, 14 anos. Fazem 12 anos que nós moramos aqui nos Estados Unidos. Temos três filhos, acho que vocês já devem ter visto aí nas fotos. <risos> <risos> e tem sido um privilégio construir a vida com essa mulher.
0: Hum, que bonitinho. Hoje é Valentine's Day. Uh -huh. <risos> Aham. É. Então tá, então vamos pegar as perguntas de vocês... Como conseguiram lidar com as crises de casamento, especialmente nos primeiros anos? É que isso aí eu sempre falo, que os nossos primeiros anos não foram, assim, dos mais fáceis. Então, como que a gente conseguiu lidar com as crises nos primeiros anos? O que, que você diria?
1: A gente teve muitas pessoas que sempre investiram nas nossas vidas. E antes de casar, a gente tinha três coisas que a gente tinha decidido que nunca ia fazer no casamento.
0: Porque foram casais de padrinhos nossos que sentaram com a gente... E eram? Era
1: um, era um, eles tinham essas regrinhas, né?
0: Nós emprestamos. Aham. Uhum. <risos> Adotamos também.
1: E uma das regras era nunca falar de divórcio, nunca trazer esse, essa palavra, uhum. né? Quando você tá nervoso ou...
0: Em nenhum momento, né? É. Mas era uma coisa que eles falaram pra gente, que essa palavra nem se fala dentro de casa.
1: né E aí a outra era não dormir separado, tipo... Num quarto de separado, só porque teve uma briga. Uhum. E a outra, nunca xingar um ao outro. Nunca usar palavrão xingando um ao outro. Então, a gente tinha isso já no começo do, do casamento.
0: Uhum. Um era fácil, a gente não usava, não falava palavrão mesmo, mas era mais fácil. Agora, os outros dois, eu lembro pensando várias vezes... Nossa, como seria mais fácil mandar ele dormir no sofá? Ou como seria o mais fácil eu pegar e ir dormir em outro lugar? No momento de briga, né?
1: É. Então, não falar sobre divórcio foi uma, uma das coisas muito boas que a gente decidiu antes uhum. e a gente manteve e mantém até hoje, né? Então, o que ajudou foi terem pessoas sempre investindo na nossa vida e, e tendo relacionamentos saudáveis, de casais saudáveis ao nosso redor ajudou também. Então, teve pessoas que, por exemplo, os pais da, da Katia, eu lembro que eles mandaram a gente para um pagaram um, um hotel fazenda pra gente passar um fim de semana, um hum. período que a gente estava bem, estava é, difícil. difícil. Pra mim e pra Kátia terem nosso tempo e é. conversar e... Então, assim, tendo pessoas que ajudaram a gente nessa caminhada.
0: É, eu acho que também o que ajudou bastante... Eu acho que esse lance de não falar divórcio, separação, não falar isso nos primeiros anos, foi muito importante, porque né, depois, a gente conversando, a gente sabe que passou pela cabeça do Thiago, passou pela minha cabeça, é, não seriamente... Não passou pela
1: minha, não, gente.
0: <risos> ai, que
2: mentiroso.
1: Verdade.
0: Ai, ai. Aquela coisa de achar que sempre vai ser mais fácil, né? Achar que isso é uma solução. Então, eu acho que não falar, ter esses limites, eu acho que foi uma coisa importante pra gente, porque nunca, nunca foi dito. E eu acho que isso ajudou bastante. E eu acho também uma outra coisa é que a gente foi... Intencional, essa palavra eu sempre uso. Mas no comecinho, logo depois que a gente casou, a gente juntou vários casais uhum. recém-casados, assim, dentro. Não, não tão recém-casados como a gente, alguns sim, outros não, mas que estavam todos nessa mesma fase de vida da gente, assim, relativamente recém-casados, sem filhos. E é, formamos um grupinho de estudo bíblico, um grupo pequeno, e pegamos um casal mais maduro, que até já foram entrevistados aqui no podcast, o Vanderlei e Azuleika, pra liderarem a gente. Então, a gente tinha aquela coisa de outros casais que estavam na mesma fase que a gente, que era bom que a gente olhava e falava assim, ok, não é só a gente.
1: Eu, acho que eu, eu lembro exatamente uma vez que é. a gente... Acho que depois do primeiro ou segundo encontro, é. a gente sentou aquele sentimento que, bom, não é só com a gente, não é só a gente que passa por dificuldades. Tem, tem é. outras pessoas iguais Outros casais que também passam por dificuldades. É. Então, foi, foi como um, um alívio saber que tem outras pessoas também que é difícil os primeiros anos e uhum. passam por dificuldades. Porque, às vezes, ninguém...
0: É, então, foi bom... Não... É, se você não tem essa amizade mais próxima, esse relacionamento mais próximo, você não vê. Você só vê o por fora e acha que talvez é só você. Mas eu acho que além de ter as pessoas ali que estavam na mesma fase, ter a presença do Vanderlei Eleira Zulei com um uhum, casal mais sim. velho, maduro, experiente, que pôde dar um direcionamento pra gente, eu acho que foi fundamental também. Então, essas essa, as, as duas coisas, né? Uhum. Mas sim, nós tivemos muitas pessoas investindo na nossa vida, é, no nosso casamento. Tanto... Individualmente, quanto em casal, e eu acho que isso fez muita diferença. E não é assim que a gente tinha super sorte. Ai, ah, que bom pra vocês que vocês tiveram. A gente também sempre correu atrás de sim. ter pessoas. Sim. Porque a gente sabia que a gente precisava. <risos> e a gente continuou precisando. Né? Uh -huh. uh, acho que isso responde aqui a primeira. O que, que você acha? Acho que sim. Okay, Próximo. Acho que tá
1: bom. Como manter o casamento depois de tanto tempo?
0: tanto tempo, tanto 14 tempo. anos 14 nem
2: 14 é anos.
0: tanto tempo assim. Pois é. <risos> ok, minha, eu, eu, eu respondo essa? Manda Como manter ver. o casamento depois de 14 anos? Não se separe.
2: <risos> 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 Continue casado. <risos> Mas então, eu, então deixa é, eu... eu... próxima <risos>
1: Não, tô tá certo, porque manter o casamento é só não divorciar, só não né? Não pula
0: pra fora do barco. Então,
1: vou melhorar. Como manter um casamento bom?
0: Bom, ok, saudável.
1: Saudável. Ok. Por tanto tempo.
0: Okay. <risos> Primeira coisa continua sendo essa. Sim. Continue, permaneça. Sim. Mas tá. Um... Eu acho que, a gente, já, nós já tivemos, né, 14 anos não é muita coisa. Ter eu alguém, acho que é bastante alg... coisa. É bastante coisa, é menos <risos> que é mais do que um, dois. Uh -huh, Mas, achei... com certeza, tem casais que saberiam responder isso muito melhor que a gente. Mas, eu acho que o que a gente acabou de falar, de ter pessoas ao seu redor, ser é intencional em sempre buscar pessoas que podem te ensinar mais velhas que podem te conduzir, que podem servir de exemplo e que podem te chamar atenção quando você precisa ser chamada atenção. Tem né, várias vezes, em momentos diferentes, tiveram mulheres mais velhas que vieram e me falaram assim... Porque eu odeio abertura, mas tipo... ó oh, Presta atenção nisso aqui que você tá pisando na bola aqui. Então, ter essa abertura eu acho importante.
1: Eu acho que tem duas formas que a gente pode olhar. Uma forma é... Muitos casais se mantêm casados por muito tempo, mas o relacionamento entre o casal não existe. A, a vida com os filhos, trabalho e outras atividades toma conta e o casal em si não existe, não tem um bom relacionamento. Ou não fazem coisas que, que eles gostavam de fazer quando estavam namorando. Então acho que é uma luta, é dia a dia manter o relacionamento entre o casal. Coisas que a gente gosta de fazer juntos uhum. e, e, e manter o namoro vivo. Acho que é, é esse grande lance de de você tá sempre buscando conquistar a sua mulher. Não sei se conquistar é a palavra certa, mas eu acho não, que é mais é... cultivar o amor é. entre os dois. Uhum. Porque a gente com três filhos, vocês aí provavelmente devem ter filhos também, cada um tem um, um, uma história diferente, mas a verdade é que o tempo vai passando rápido, os filhos vão crescendo, o trabalho não para, as dificuldades vão aparecendo... Então, pra mim, o grande lance é como que você vai querer ter esse casamento, né? Uhum. Tem duas formas que eu falei no começo. Uma é só você manter conviver casado e mesmo, conviver, ficar convivendo. E a outra é você não jogar as coisas para debaixo do tapete, é lidar com os problemas difíceis e uhum. continuar investindo no relacionamento com a sua mulher e, é. e, e com seu marido e fazendo as coisas que vocês gostam de fazer juntos.
0: É... É, eu acho que tem a ver com lidar bem com as transições de vida, né? Porque Também. a gente era namorado, depois noivo, depois recém-casado, depois é, pais de bebezinho e de dois, de três. Então, assim, precisam mudar. A ideia que o nosso relacionamento vai ser igual quando a gente estava namorando é, é completamente errada. Mas, se a gente não tomar cuidado, a gente vira só... Por exemplo, na nossa fase de vida, é muito fácil a gente virar só pai e mãe. Porque os nossos filhos, realmente, eles tomam bastante do nosso tempo, muito do nosso... E a gente tem que conversar muito sobre eles, obviamente, né? Sobre criação e tudo. E eles, eles tomam bastante da nossa energia, se não toda, né, uh -huh.
2: <risos>
0: Então, é... se nós não tomarmos cuidado, ao invés de fazer essa transição de uma maneira saudável, a gente acaba substituindo um papel pelo outro, em vez de só acrescentando. É. Então, eu acho que é muito... A tentação é muito grande, ou a, a, é, é difícil não cair na armadilha de ser somente pai e mãe, e deixar de ser marido e mulher. Sim. Vamos, então, para a próxima, que é mais ou menos... Assim, puxa um pouco esse gancho. Três grandes sacadas do casamento. <risos> tá, mas, assim, ajuda nós. <risos> Não sei, não sei se a gente consegue ajudar, mas amor, três grandes sacadas do casamento. Como é, se fosse simples assim, né? Três, um, dois, três, acabou.
1: É, três
0: Fala três sacadas do casamento. Três sacadas do casamento. Uhum, três, é, um, dois, três. Com o nosso
1: expert aqui, né? É, todos os nossos
0: 14 anos de sabedoria. Yeah. <risos> três sacadas.
1: Então, vai lá, as três sacadas, anota aí, tá? Porque.
0: <risos> o Thiago vai falar pois as três é, sacadas. Pois é, as três
1: sacadas aqui vai salvar a sua vida. Pronto, fechou.
0: Ninguém mais vai ter problema no casamento aí depois porque... disso. Pois é. Ah,
1: pois é. Se divertir com a sua mulher.
0: Isso é importante.
1: Fazer coisas que vocês sempre faziam quando estavam namorando. Por exemplo: jogar jogo, junto. A gente joga muito jogo. Assistir filme junto. <risos> É, comer porcaria depois que os meninos vão dormir. isso é melhor,
0: gente.
1: <risos> e também... A outra... E com tudo isso pra fechar é... S-E-X-O. Mas é isso daí, eu não vou falar... Enfim. <risos> isso aí ser dita. crianças ouvindo. <risos> é. Mas eu acho Mas, que é sim, se divertir ser... com a sua mulher. Eu acho que é... Sempre vai ter coisas que vão tentar entrar no meio do relacionamento a dois. Uhum. Seja filho, seja trabalho, seja qualquer outra coisa. Então, é uhum. sempre tentar manter esse relacionamento o mais forte possível.
0: Uhum. De diversão, né? Uhum. De amizade mesmo.
1: Isso. Tá deixa pro... Só, só okay, sobre um aqui,
0: porque não quero que dê a impressão que a gente sempre, sempre se divertiu juntos e que a gente não. nunca parou de fazer isso. Mas é aquela coisa, você percebe, vira e mexe, a gente para e percebe. Assim, ok, nós, a gente tá precisando uhum. retomar algumas coisas. E aí a gente corrige, né? Então, assim, não é que a gente... A gente nós já passamos por períodos em que Sim. a gente percebia que a gente não tava mais se divertindo juntos. A gente tava simplesmente coexistindo e... Né, principalmente na época dos meninos bebês e pequenininhos, a gente tava só sobrevivendo.
1: Sim, tem, aí... acho que tem épocas e épocas, né? É, tem e aí fases a gente com... de vida, Percebe. que nem você falou antes, por exemplo, fase com criança pequena, às vezes é só. Vocês vão manter vivos ali o bebê é, e você... o casamento, né? É,
0: mas aí você percebe, ok, não, a gente precisa voltar a se divertir. Vamos jogar um jogo, vamos jogar uhum. Mario Kart, vamos fazer alguma coisa divertida. E, ah, e isso, assim, acho que é, é tanto mais ciente quando você percebe que não tá dando certo. Você consegue ah. corrigir um pouco. Ok, essa foi a primeira sacada. Qual que é a segunda?
1: Segunda sacada. <risos> tá pronto aí, <hein>? anota aí. vamos. <risos> É, eu acho que sempre tá buscando crescimento espiritual é, e como casal também, porque a gente tá sempre aprendendo mais uhum. de Deus, aprendendo mais da gente mesmo. Então acho que é, nunca deixar de estar de tá crescendo, né?
0: Uhum. E aí vai de discipulado, né? A gente fala isso, eu falo isso direto, mas é a importância de ser discipulado.
1: E tá aberto a aprender, né?
0: Tá aberto a aprender. Porque, de vez em quando, o Tiago levava uma chulapada do, do cara que discipula ele, ele voltava até meio torto, mas ele... Eu também. E... Tá disposto a aprender é, 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 faz muita diferença, porque às vezes essas coisas que eles falam até dói um pouco e você fala assim, não, mas eu não sou assim. Mas abre os olhos e ajuda a gente a aprender é a crescer. É
1: crescimento... Traz dor, né? Se você é, vê criança, é por exemplo, crescendo, os meninos agora acordam no meio da noite, às vezes, com dor na perna, porque tá crescendo. Uhum. Então, acho que o crescimento vai trazer um desconforto e uma dor. Uhum. Aí eu, é o lance se a gente quer continuar crescendo ou se fala assim, não, tá doendo demais, vou parar. É. <risos> então.
0: É verdade. É, e aqui não estão na ordem, tá, gente? <risos> As
1: não, não, não ser... estão em ordem não, de não, 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 tem que ser na ordem, porque senão não vai funcionar, pô.
0: Mas é que qualquer casamento sem Deus não vai ter um casamento saudável e bom, enfim. Enfim, só, só não estão necessariamente na ordem, mas ok, terceira grande sacada.
1: A terceira grande sacada, anota aí. Servir <risos> o próximo, tá sempre, é, acho que se envolvendo com na comunidade, se envolvendo... Você diz
0: marido servir a mulher, mulher servir o marido. Ou você diz juntos servirem outras pessoas.
1: Juntos servirem outras pessoas. Hum, ok. Minha mulher, é <risos> Minha mulher é muito sucinta.
0: Fale-me mais sobre isso.
1: Minha mulher é muito sucinta. Eu acho servir. A gente recebe e aí a gente também tem que passar para as outras pessoas, né? Então servindo outras pessoas você vai aprender bastante também. Então uma das maneiras que a gente tem aprendido também é servindo e, e doando nosso tempo, nosso, nosso dinheiro, nossa...
0: Uhum. Nossa casa. Nossa
1: casa. É. Então...
0: Faz diferença. Uhum. Faz bastante diferença. Ok. Uhum. Próxima pergunta.
1: Quais foram os principais desafios na, no período do namoro de vocês?
0: Hum... <risos> Teria de namoro. <risos> você quer citar o óbvio depois eu falo
1: outro? o <risos> óbvio acho que todo mundo sabe, né? Se você é crente e não quer fazer S ai, ai, S antes de casar... Como, é, é. Sim, entendemos, Bom, entendemos. entendemos. Já, além nessas do óbvio linhas.
0: de não pisar pra fora da, dos limites antes do casamento... Um, Vai lá, minha mulher é sábia. Pra mim, eu acho que... Eu acho que foi difícil também a gente conciliar quais eram as nossas expectativas para o casamento. Vindo de famílias diferentes, realidades diferentes, eu acho que eu tinha uma ideia do que a gente precisava pra casar, sei lá, eu não sei se é uma coisa de cultura entre Estados Unidos e Brasil, eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que também tem a ver com só a minha, tipo, a história dos meus pais e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça, a gente não precisava de nada pra casar, só <risos> pagar as contas. E aí, a do Tiago já tinha um pouco mais de, tipo, não quero tirar você da casa dos seus pais, se eu não puder te dar o conforto que você tem lá, certo?
1: Sim, claro. Pensava, como eu vou tirar você da sua casa e Fazer você passar necessidade.
0: <risos> <risos> ninguém passou necessidade.
1: Não, ninguém passou necessidade. Mas, na minha cabeça, eu tinha que, pelo menos, dar o, o mínimo de conforto que você tinha na casa dos seus pais.
0: É que, não é, que não é o mínimo de conforto. Então, assim, a gente teve que... Por exemplo, o mínimo de conforto é ter...
1: É que, pra mim, o é um mínimo é mais que o... Um... é então O mínimo, é... pra mim, era diferente do mínimo dela. Então... Exatamente
0: isso. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades nossas no namoro foi acertar um pouco o que que... Quais eram as expectativas, o que que era necessário. Então, eu acho que... E aí, eu não sei te falar exatamente se é cultural ou se é de família e tal, mas, na minha cabeça, era mais... A gente constrói tudo junto, né? A gente vai construindo a vida juntos. Não precisa ter a vida pronta para casar. E aí, tem um pouco mais a mentalidade, que eu acho que realmente, talvez, é mais cultural do Brasil, que é, tem que ter uma casa, um carro, tem que ter tudo certinho antes de casar. Então, assim, não tô querendo dizer que não devemos ser irresponsáveis tem que poder, né, pagar as contas mas eu acho que essas diferenças foram um pouco, um pouco mais evidentes assim, no nosso namoro, você diria isso? acho
1: que sim é. uhum. acho, que... Eu acho que talvez
0: foram esses os nossos ah. maiores dificuldades no namoro acho que sim uh, conselho para pais de primeira viagem que conselho que você tem para pais de primeira viagem?
1: conselhos para pais de primeira viagem acho que esse daqui eu já respondi eu acho que não é não.
0: Acho que a gente já respondeu essa Acho que esse assim aqui eu já todas. respondi,
1: mas eu vou falar de novo. Essa é uma coisa que eu sempre falo para qualquer casal novo que tá tendo filho. Eu falo sempre para a mãe e para o pai, né? Eu falo uhum. para a mãe deixar o pai participar, chamar ele e se envolver o pai no cuidado das crianças e deixar ele trocar a fralda. errado. Deixar ele... Deixa ele. Depois, se você não deixar, a hora que você quiser que ele faça, ele vai estar acomodado e ele não vai fazer. Uhum. Mas, então, assim... E pro pai é... Vai lá e ajuda a sua mulher também. Não fica sentado assistindo o um jogo quando sua mulher tá, né? Uhum. Sofrendo lá, precisando de ajuda. Então, eu acho que é... Vai pros dois, né? A mãe uhum. envolver o marido e o pai é, na, na, no dia-a-dia -dia é. do... Eu, do... Acho que a
0: gente, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas como assim envolver o marido? O que, que você quer dizer com isso?
1: Exemplos, tipo... Deixar ele trocar a fralda do bebê, deixar o pai dar banho no bebê, deixar... É...
0: Sem ficar corrigindo ele.
1: Sem ficar corrigindo, sem ficar criticando ele, sem ficar falando uhum. pra ele que ele tá fazendo errado, né? Uhum. Então, é... você pode colocar o que você acha que deveria fazer, mas deixa ele tentar do jeito dele.
0: Né? É porque a gente, assim, com o primeiro filho Tá todo mundo aprendendo, né? A gente tem essa ideia Que a mãe sabe mais, que tem um instinto Que nasce, né? Eu não acho nada disso Acho que os dois estão aprendendo uhum. juntos é, eu lembro que o nosso A gente passou uns perrengues, né amor? Pois é Eu acho que também tem Dessa de aprender junto, e até Um casal que a gente discipula Tava aqui recentemente, acabou de ganhar neném Mas eles estavam aqui umas três semanas atrás E estavam perguntando, perguntaram isso, né? Qual que era uma dica, ou um conselho e o Thiago falou esse, e eu falei também de se, se divertir um pouco, achar o, humor, o senso de humor, manter o senso de humor no processo, porque é, eu não tô querendo tirar que vão ter momentos de, super difíceis, de choro, de, de desespero, de cansaço extremo, tem tudo isso. Então, não tô, não tô falando assim, ai, ah, curte tu que é tudo uma maravilha, mas tem algumas coisas que, que são muito engraçadas, e a gente pode escolher se desesperar, a gente pode escolher rir da situação que é cômica. Então, não sei, eu acho que manter o senso de humor como possível, né, a maternidade, a paternidade, ter filhos, pode afastar o casal, mas também ele pode ser aquela experiência, assim, que vocês se unem mais porque vocês estão passando por aquilo juntos, entende? Igual... Eu até falei pro Tiago, igual quando escoteiro... Né? Eu nunca fui escoteiro nem nada, mas escoteiros, eles vão nessas viagens de sobrevivência, não sei o quê, e voltam mais unidos porque passaram por todas as experiências difíceis juntos. E ter filho, ainda mais no começo, esse nascido, pode ser isso pro casal também, né? Pode ser aquela coisa de passar por dificuldades em momentos super difíceis. Eu lembro que tinha hora que a gente tava com aquele nenê que não dormia, e a gente olhava um pro outro e começava a rir, tipo, de desespero, né? Mas era assim, que, que, é. como que a gente vai sobreviver isso aqui?
1: Pois é. <risos> Eu acho que também um grande lance é só não substituir a mãe pelo marido. que Não substitui relacionamento, nessa, né? principalmente nessa fase de, de, de primeiro filho, dos primeiros filhos, em vez de buscar ajuda com a mãe... Decide você e seu marido. O que vocês vão fazer? Como que vocês uhum. vão lidar com aquele problema? Porque são é um momentos de decisões. Vocês vão ter que tomar várias decisões juntos. E se você substitui a mãe pelo seu marido, as tomadas de decisões que são principais ali vai ser a sua mãe ditando o que vocês têm que fazer. Em vez de você e seu marido... Tomando as decisões. Hum. Vocês manterem o bebê vivo já é muita coisa. Então, <risos> é depois. É mais do que parece. Pois é. um bebês são resilientes. Mas vocês vão tomar as decisões juntos. Sim. Em, então, acho que quando eu falei incluo o marido, é. é nisso aí também. Não, não põe é. ele de lado.
0: É, eu acho que é diferente você pedir um conselho, você pedir sabedoria, sim. aceitar. Sim, sim. Aceitar com certeza. Sabedoria, isso é uma coisa. Acho que você está falando é de fazer com que a tomada de decisão. É entre a mãe e a avó, sim. ao invés de entre a mãe e o pai, uhum. né? Sim, é. sim.
1: Porque quem vai tomar as decisões tem que ser os pais, é. não... Porque
0: muitas vezes nós, como mulheres, nossa tendência é primeiro correr para a mãe. É... E a gente tem que primeiro correr um para o outro, né? O marido para a esposa, a esposa para o marido. Então, é isso, sim, né? Sim,
1: claro. Pedir opinião, pedir uhum. conselho. conselho pedir sabedoria. Com é certeza, importante. vai. Mas quem vai decidir no final é você e seu marido. Uhum. Então, sim. é.
0: Legal. Vamos um... lá.
1: Eu sou eu agora, né?
0: Ah, é você. Vai.
1: Vocês vão ter mais bebês? Nope.
0: Não. Não. <risos> Essa foi fácil. É.
1: Próxima. <risos>
0: um, a não ser que Deus mude alguma coisa, mas oh, não. Se Deus
1: fizer um milagre...
0: Pois é, né? Mas, Enfim.
1: não. Simples.
0: Um, como foi pra vocês lidarem com recém-nascido com outros pequenos em casa? Isso é uma coisa interessante. Pois é. Será que eu não lembro direito? Não, eu lembro, sim. Um, vai parecer simplista, mas a, a, acho que a melhor coisa que eu tenho a dizer é rotina. É, é muito difícil naqueles primeiros dois meses, porque recém-nascido não existe muita rotina nesses primeiros, nessas primeiras semanas. Mas à medida do possível, como, por exemplo, o Lucas, ele tinha, ele tinha quase dois anos quando o Samuel nasceu. Não tinha, não tinha exato, mas tinha quase. Mas o Lucas já, já tinha uma... Já tinha uma rotina bem estabelecida. Dormia sempre no mesmo horário à tarde, a gente tinha uma rotininha do que a gente fazia de manhã. Então, é, trazer um recém-nascido, claro que complicou. Eu lembro que eu acho que eu até mostrei, tá tendo Instagram salvo até hoje. É, eu desesperei quando eu tava grávida do Samuel, pensando como. O que, que eu vou fazer com o Lucas quando estiver amamentando? Você lembra? <risos> eu lembro. E aí eu fiz um monte de caixa... Atividades, Você é. lembra do uh -huh, que, que eu fiz? Uh -huh. Com atividades para o Lucas fazer enquanto eu amamentava. Eu Foi bom, tá, gente? Tá até salvo no Instagram lá algumas ideias. Tá? Foi bom. O, ele usou e tal... Mas agora eu vejo que aquilo ali era, era puramente motivado por medo meu. E assim, foi bom, foi bom, foi bom ter essa preparação, mas...
1: Mas ele brincava com as panelas. Ele brincava...
0: <risos> não precisava, não era pra tanto. Então assim, eu consigo lembrar, obviamente, o meu medo de não conseguir, de não dar conta, porque obviamente eu vejo tudo que eu fiz em preparação e que foram coisas boas. Sim,
1: sim, sim, foi muito é, bom.
0: Foi bom, mas eu também vejo que é aquela coisa, né? Muitas vezes o nosso medo motiva a gente a fazer uhum. coisas muito além do que era necessário. Sim. Mas eu, assim... É
1: aprendendo, né?
0: Vai aprendendo. Não tem muito segredo. É difícil. Assim, aceitar que vai ser difícil, que vai ser exaustivo. Não esperar nada além disso. Sim. E a rotina ajuda. Ajuda, ah. nem que no recém-nascido não tenha rotina, mas a outra criança tem rotina, já tem alguma coisa que você consegue contar com aquilo, né? É.
1: Não
0: sei, não, o que você diria?
1: Rotina. Rotina. Até hoje a gente mantém a rotina. Pois é. É. Você sempre cuidou dos meninos sem ajuda? Claro que não. Eu sempre ajudei ela. <risos> <risos> que pergunta. Essa é boa. <risos> <risos> Aí tem mais duas perguntas na mesma aqui. Como fazia com o sono do bebê durante o dia? Aí, como arrumava tempo pro casamento quando tinha um bebê?
3: Nossa. ok. Então
1: tá, como... Então tá, primeiro... É tá. Se eu
0: sempre lidava, cuidava... Não, eu e o Tiago, a gente sempre fez os dois juntos. Agora, sem ajuda de fora, além isso, de nós isso. dois... <risos> Sim, sempre foi nós dois, né? Uhum. É, então... É o casal. Yeah. O, Thiago tra... o Thiago trabalha. Na... Quando o Samuel nasceu ele... Até o Samuel nascer, ele trabalhava de casa. Aí depois ele trocou de emprego quando o Samuel nasceu e aí ele trabalhava fora de casa. Esse foi um, um ajuste difícil de, de fazer. Uhum. Bem na época que eu tava ganhando segundo, ele foi num trabalho normal, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, mas ele foi.
4: <risos> e não era o
0: que a gente tava acostumado. Então, essa foi uma transição difícil. Mas, sempre, mesmo quando ele trabalhava... E continua continuou trabalhando, né? No escritório, que ele saía todo dia e voltava no final da tarde. Uma coisa que ele sempre fez muito bem, assim que ele chegava, ele falava assim, vai tomar um banho, vai descansar um pouquinho, vai tomar um tempo. E ele me dava esse respiro, né? Mas, sim, era o dia inteiro. É. Aqui,
1: É, a Kátia se é sempre... Ah, é. Eu ah, lembro você no... Indo... Oi, lembro você ir no supermercado com os três. Você é doida. <risos> <risos> eu nunca vou com eles. <risos> é
0: verdade. As poucas vezes que o Thiago ia fazer, eu não vou com esses três. De um... Eu escolho um para ir com os outros, fica em casa. <risos> ai, ai. Mas sim, a gente foi se virando, né? Uh -huh. Foi se virando. Uh, qual que era a próxima parte? Como fazer o sono do bebê? Do mais bebê?
1: Como fazer com o sono do mais bebê durante o dia?
0: Ah, é aquela coisa, né? Primeiro filho, a gente tem tudo certinho e só dorme no berço, não sei o quê. Com o segundo filho é um pouco mais assim, porque a gente, de vez em quando, tá passeando e tem que dormir no carro. E com o terceiro filho, judiação. Nosso terceiro, ele dorme até em pé. Yeah. Então, assim, o primeiro, sempre a gente teve uma rotina bem mais estabelecida. Com o segundo, era um pouco menos, porque de vez em quando a gente tava fazendo um passeio, alguma coisa. E o Caleb... Ele, assim, quando a gente estava em casa, mantinha a rotina, mas muitas vezes a gente estava saindo, passeando, fazendo uma coisa, e ele dormia no carrinho, dormia é. onde estava, né? então E assim, a outra é... Qual é a outra?
1: Como arrumava tempo para o casamento quando tinha um bebê? Eu acho que essa é... Pedindo ajuda pros outros, ou deixando na casa dos seus pais pra gente fazer alguma coisa, ou uhum. chamando aqui babysitter pra ficar com os meninos pra gente uhum. sair e, e ter um tempo pra gente, então... Mas
0: a minha resposta também seria rotina porque a gente também. sempre colocou os meninos pra dormir também. cedo sempre, ah, então ah. É, no máximo até as 8 horas da noite a gente já tava, tava mundo todo cama. mundo na cama ah. então, a verdade é que a gente tava tão exausto às 8 da noite que a gente ia dormir direto mas, dava um tempo pra gente... Comer porcaria escondido, que uh -huh. você falou. Jogar um jogo, assistir um seriado. Escondido é, não, né? Coisa. Porque eles
1: vão lá e eles veem. Hoje é, eles eles veem. acham, agora eles acham. <risos> Na
0: época a gente tava fazer escondido, agora eles acham, gente. Mas é, eu acho que o rotina ajudou. Além do que tudo que você falou, de pedir ajuda pra gente poder sair, jantar, alguma coisa assim. Em casa, uhum. é, assim, eu não consigo imaginar... Eu sei que tem famílias que para isso funciona melhor, mas pra gente, colocar as crianças para dormir cedo foi, assim, o que salvou a
1: E até a hoje nossa... a gente põe eles cedo, as... porque daí a gente pode ter tempo
0: junto Exatamente, pra... eles continuam indo para é. cama às oito horas, entende? O mais velho tem oito, ele lê na cama agora. Ele é. lê, a gente deixa ele ler quietinho, mas eles vão tudo para cama às oito horas, é. que é o que ajuda a gente, uhum. ter um tempinho. Uh, maiores desafios e maiores lições da pandemia... Eu acho que talvez o maior desafio foi, pelo menos pra mim, foi de não poder ter as pessoas em casa, não poder chamar amigo, não poder, não poder deixar os meninos também brincarem com amigos. Não, foi poder, uma coisa... dar um não
1: poder dar um abraço nas pessoas.
0: Foi bem difícil. Assim, aqueles primeiros de... meses é. que realmente a gente não fez nada, não, não viu ninguém, nem fazer compra a gente não fez. Então, assim, aqueles primeiros... Teve uma coisa... Teve um quesinho de divertido, assim, que era um pouco diferente. Tava todo mundo dentro de casa. É, a gente fez um monte de festa de pijama. Teve um pouco desse quesinho, assim, de divertido. Mas aí, rapidamente virou, tipo... Mas eu não posso chamar meu amigo pra vir aqui? É. Mas a gente não pode chamar eles pra vir jantar aqui? Não posso dar
1: nenhum abraço na, na avó?
0: Nem na avó. Então, assim, foi, um, foi difícil ajudar. Porque nós... A gente é bem sociável, né? A gente uhum. sempre tem gente em casa, a gente sempre tá saindo com amigos e... E não poder fazer aquilo foi, foi difícil. Acho que esse foi o maior desafio. Continua sendo. Agora a gente é. vê... Alguma... A gente tá, tá um pouco mais tranquilo, mas... Mesmo assim... É, os meninos querem chamar amigos para brincar aqui. E a maioria das vezes a resposta é não. Porque é. temos que tomar cuidado. Enfim. É, eu acho que, esse, pelo menos para mim, foi o maior desafio. para você? Acho que
1: sim. Eu acho que eu, privado da liberdade de... No, no comecinho, né? De poder ir no supermercado e comprar coisa, é. ter que lavar coisa. Então, <risos> a assim... gente não faz mais isso,
0: mas no começo a gente estava lavando <risos> até. <risos> é.
1: Então, acho, é. que, acho que esse foi o maior desafio.
0: Maior lição? Eu acho que talvez foi ser lembrado constantemente que nós não temos o controle, né? Que nós não temos o controle de nada. Por mais que a gente sabe disso, mas ser confrontado com essa realidade todo dia que nós te, não temos essa liberdade que a gente acha que a gente tem, e, e tentar entender a diferença entre ser cauteloso, ser é. responsável, ao, e não This viver é, em função do medo. Sim, é. Até porque, tipo, o Tiago tem asma, então a gente, principalmente no começo, era aquela coisa... <risos> <risos> essa é a respiração dele, normalmente. <risos> aquela <risos> coisa do medo, de não sei o quê, e... E assim, como que então a gente vive de uma forma responsável, cautelosa, mas não permitir que o medo controle e tome conta do nosso coração. O que, que você diria?
1: É bem isso. É, acho que bem no começo o medo estava bem forte, né? Até uhum. entender e porque não saber o que pode acontecer, isso traz bastante medo, insegurança, e então. Uh, diria no começo a gente estava bem com medo, né? E uhum. acho que foi um processo de, tipo...
0: Levar esse medo para Deus, uhum. reconhecer quais sim. eram as raízes disso. É. Foi todo um processo, né? E... Uh. É. eu acho que sim. Acho que respondemos.
1: Ótimo. Rotina devocional com família, como conciliar?
0: Eu perguntei para a mulher que fez essa pergunta, ela para esclarecer, ela falou que era como manter uma vida devocional particular com todas as rotinas e afazeres de casa.
1: É, isso é sempre um desafio, né? <risos> é difícil. Isso é, é sempre um desafio, né? É Eu acho que é... é... É, é um desafio. Não tem muito... É aquela
0: coisa, tipo, de não deixar o urgente tomar o lugar do importante. Porque em casa sempre tem coisa urgente que parece, né? Coisas que precisam ser feitas neste momento. Ah. Mas, na verdade quando permitimos que o urgente tome o lugar do importante. É, enfim, então assim, sempre tem coisa pra fazer aqui em casa. Tô olhando aqui, a gente tá gravando aqui no nosso quarto, tem um trilhão de coisas fora do lugar que precisa fazer, que precisa arrumar, que precisa guardar, limpar. E, assim, a nossa casa é relativamente organizada e limpa, mas sempre tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. E se eu for achar que eu vou ter o meu tempo devocional com Deus depois que eu terminar tudo, eu nunca vou fazer.
1: É. E é, é priorizar o, o que é o mais importante.
0: Como que tem sido pra você? Ah, todo mundo sabe do jeito que eu faço. Pra Porque mim? Eu, é. Ah. <risos> é, eu tô perguntando mas, pra você. mesmo tô meu, mais. Sabe... <risos> Não tô esperando a ouvir, te responder.
1: <risos> pra mim tem, 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 tem fases, né? Tem fases que é muito mais constante. Tem outras fases que dá uma falhada. Mas eu acho que... É achar outros caminhos porque eu normalmente eu dirijo 45 minutos para ir para voltar pro serviço então eu tenho bastante tempo no carro então normalmente eu uso esse tempo para sempre estar tá escutando um livro ou é, algum podcast projeto do coração se vocês não conhecem <risos> <Meu Deus. risos> então eu uso esse tempo também com meu tempo de, de devocional de de aprender e estar tá com Deus também. Então
0: é, é tentativa e erro às vezes, é. né? até a gente ver o que que dá certo nessa fase. Como eu falei, as fases vão mudando. Então, é, às vezes é uma tentativa e erro quando como encaixar, onde, que horário que é melhor. É. É. A gente não faz assim perfeitamente não. Tem épocas e épocas, mas
1: eu faço perfeito. <risos> você vai tirar. Você.
0: O Thiago fala mais perfeito. Eu não faço perfeitamente. <risos> Ai ai, um, como uh, vocês se sentem mais seguros em criar filhos nos Estados Unidos em todos os sentidos, financeiro, cristão, etc.?
1: Bom, eu sinto mais seguro criando aqui criando os meninos aqui em, a nível de segurança. A nossa casa aqui não tem nem, 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 não tem nem portão aqui, não, portão não, não tem nem não tem muro, muro, não, não tem, tem nada, nada fechado. Se alguém quiser entrar aqui, eles entram. Então, <risos> acho que essa segurança de deixar os meninos brincando ali na rua com os amigos e a gente tá dentro de casa, eu acho que isso é muito... É claro que aí no Brasil, hoje em dia, também tem uns condomínios fechados, é, né?
0: Eu acho que nós estamos comparando, de novo, tá, gente? Nós estamos comparando especificamente a cidade que a gente mora aqui, o bairro que a gente mora aqui com a cidade que a gente cresceu tá no Brasil. Então, falar a diferença, assim, vasta entre Estados Unidos e Brasil, eu acho tão difícil. Porque Brasil tem tantas realidades. E aqui nos Estados Unidos tem muitas realidades diferentes. Também. Então, não é que em qualquer lugar dos Estados Unidos tem uma segurança. Mas, especificamente, onde a gente tá morando, eu, é. a gente teria que ter muito mais dinheiro para ter esse tipo de segurança na nossa cidade do Brasil. Sim,
1: sim. Esse eu que acho... é o lance, entendeu? É, eu é acho, que esse, ter... acho que esse grande lance que você tá falando é o, la, o, lance, o lance financeiro, tipo... Pra gente ter a vida que a gente tem aqui...
0: Com a segurança, por exemplo, os meninos poderem brincar na rua e a gente não se preocupar. Uhum. A gente teria que morar num condomínio fechado, com casas, assim, espaçadas... Então, assim, tudo isso custaria... A gente não, não estaria dentro da nossa capacidade financeira. Aqui nós somos classe média e temos acesso a isso. No Brasil, a gente como classe média, na cidade que a gente morava, a gente não teria acesso a isso.
1: Não. Acho, que a, acho que a qualidade de vida aqui... É... As coisas são um pouco mais acessíveis do que no Brasil, acho que... É.
0: A gente já falou, acho que foi no primeiro ou no segundo, sobre coisas positivas e negativas. Então, tem coisas negativas, só não vou repetir tudo, porque tem... Não lembro se foi no primeiro ou no segundo. Então, tem pontos positivos e negativos, mas a pergunta foi se a gente se sente mais seguro. Então, em relação à segurança, é, eu acho que financeira e segurança... E assim, aí teve uma outra pessoa, segurança cristão. Aí eu não sei exatamente o que quis dizer, mas a minha resposta seria não. Não me sinto nem mais nem menos segura aqui em relação ao que meus filhos estão sendo ensinados. Eu também não sei, né, gente? Eu nunca fui, não tive os meus filhos no Brasil, não sei como que é. Mas em relação a, a cristão ou ensinar sobre Deus, isso... A responsabilidade é toda nossa, Sim. independente de onde a gente morar. Então, eu não sinto, assim, que a cultura aqui me ajuda nisso.
1: Não, é, eu acho que não. Acho que até... Porque esse ano inteiro por causa da pandemia, a gente nem tava indo muito na igreja, então, tipo, nem você falou assim, a responsabilidade nossa de ensinar e, e, e guiar os meninos no caminho certo também, uhum.
0: né? Temos ajuda, é claro, a igreja apoia, temos ah, apoio, mas assim, Sim. a responsabilidade é, é toda nossa.
1: Ah. Uhum. Uh, próxima? Acabou aqui. Ah, é? Uhum.
0: Eu tenho mais uma aqui. A última pergunta aqui, então, é como conversar sobre apocalipse com crianças?
1: Bom, apocalipse, puxa vida. Como que essa nossa, essa palavra, é a palavra, Gé. Como conversar Como com, conversa com adulto sobre também. isso? É. Na verdade, acho que, é... eu acho que falar sobre apocalipse é tão complicado, até com adulto que falar sobre apocalipse com criança pode ser bem complicado também. Então, porque tem várias linhas de, de, de teólogos que pensam diferente. Então, uh, não é que a gente não fala sobre quando Jesus vai voltar, aos meninos... O Samuel sempre comenta, às vezes, é, ainda falando assim... É, os meninos têm várias perguntas, Ah, assim. seria até legal, seria até melhor se Deus, Jesus voltasse agora. É, seria ótimo.
0: E eles têm bastante perguntas. E, assim, não é que a gente não fala sobre isso com os meninos. A gente fala, só que eu acho que... E, de novo, tá, gente? Isso aqui é opinião de dois pais aqui com criança pequena. É... Nem, né, meu marido tá fazendo teologia agora, mas nenhum, nenhum de nós somos teólogos. Então, a gente... Isso aqui é, tipo... Estamos respondendo como se a gente estivesse numa mesa de café, não nos leve, não nos entenda como expert no assunto, mas quando os meninos têm perguntas e quando a gente fala sobre essa parte da Bíblia com eles, a gente foca mais no grande, na... que é o quê? Jesus vai voltar. Sim. Jesus venceu a morte uhum. e ele estabelecerá o reino dele aqui novamente. Então, assim, como isso vai acontecer... Os
1: detalhes de tudo a isso? A gente não entra nisso. Não.
0: É, o nosso mais velho está começando a fazer perguntas, mas ele tem nove anos. Então, as perguntas, apesar que o dos sete também... Então, enfim, eles, eles fazem, fazem perguntas, perguntas. Bem, uhum. bem, bem pesadas, assim. Mas, então, assim, à medida que eles fazem perguntas, a gente está começando a abrir também para eles, explicando assim, olha, alguns... Algumas pessoas que estudam a Bíblia a vida inteira uhum. dizem isso. Outras pessoas dizem isso. Nós podemos estudar juntos. e come... Então, a gente tem começado a falar e entrar um pouco mais em assuntos que dentro da igreja, dentro do cristianismo, são até um pouco mais polêmicos. Mas, eu, pelo menos para gente, é, é mais numa postura de o principal é isso. Que vocês querem... Vamos conversar sobre detalhes? Vamos aprender isso, estudar detalhes? Vamos. Agora, vamos também entender que nós nunca saberemos os detalhes exatos, porque Deus é Deus e nós não somos.
1: É, eu acho que falar sobre o apocalipse com criança, eu acho que a gente deveria tratar como, mais como esperança, mais como um lance que Deus vai voltar, que Ele já venceu mesmo, que a Kate falou, e que... E não pelo o medo de não estar tá fazendo as coisas certas e de acertar. Então, mais como um, uma esperança de que Je, que Jesus vai voltar um dia e vai...
0: Que muitas vezes é ensinado com base no medo, né? Sim. Cuidado uhum. que tudo isso vai acontecer, não sei o que.
1: É. Então, é mais... Me ensinar mais como uma esperança de Deus para as nossas vidas mesmo. Que, vai, que Ele vai voltar e vai refazer tudo o que está errado vai temor fazer tudo a Deus certo. é uma
0: coisa, mas não precisamos ter medo sim bom, essa é a resposta de duas pessoas que não sei, não sei se isso ajuda ou não de como ensinar o apocalipse para criança, mas está aí acho que é isso, acho que conseguimos responder as perguntas que nos mandaram talvez ficou alguma, mas eu acho que não, acho que eu consegui responder todas aí
1: então, acho que só para terminar, eu gostaria de falar que às vezes com essas perguntas o que a gente está falando aqui é o que funcionou para gente. São coisas que funcionaram para gente e que não existe uma lista de regras. Até aquela pergunta, quais são as três... As é, grandes sacadas casa... casamento.
0: Ele falou três pontos importantes para nosso, mas...
1: Mas talvez vai ser um pouco diferente para vocês. Não existe coisa fácil no casamento. O casamento é difícil, vai demandar bastante trabalho pra vocês construírem um bom casamento, um bom relacionamento. Uhum. Não vai cair do céu, não vai ser uma coisa que vai acontecer sem muito trabalho. Então, se você estiver esperando um milagre ou alguma coisa fácil que você vai ter que fazer... Na verdade, não tem. É, na verdade, é muito trabalho, porque todas as outras coisas vão estar... Até os seus filhos vão estar tentando separar vocês, uhum. no sentido tipo, vão roubar o tempo...
0: Eu, é que eu acho que, muitas vezes, nessa né, de fazer as perguntas e, e ter umas respostas, a gente pode achar que é, é, alguém tem a resposta certa, alguém tem o um segredo, alguém sabe como que é, ou que é, alguém tem sorte, é fácil pra alguém. E é, Olhando de fora, talvez é fácil pensar que a gente tem um bom casamento por sorte, ou que, os, ou que a gente cria os filhos assim... Que, é, que vem tudo fácil e não é assim não, de jeito é. nenhum. Então, assim, dentro é, da nossa casa é e nós sabemos trabalho. o trabalho uhum. e, e as dificuldades e as brigas uhum. e os desentendimentos. Então, né? Assim, se puder ajudar alguém, que ótimo. Mas a verdade é que a única regra mesmo de que casamento é bastante
1: trabalho no relacionamento.
0: <risos> a única regra mesmo para casamento é que Deus tem que estar em primeiro lugar. Sim. Além disso, não tem... Assim, tem algumas dicas. Do mesmo jeito que algumas coisas já nos ajudaram de outros casais. Sim. Mas não... Hum,
1: não. Não
0: tem. Tiago, muito obrigada. De nada. Por participar mais uma vez. Sei que não é muito a tua praia, mas muito obrigada por participar <risos> mais uma vez desse episódio.
1: Sempre tô aqui, amor.
0: E ele sempre está por trás, gente. Toda vez que eu faço entrevista, ele tá com os meninos, então... Ele, ele faz muito parte deste ministério simplesmente não está
1: minha na voz frente. não está oi minha voz está por trás
0: a voz dele está por trás com os meninos mas muito <risos> obrigada dele de nada agora então vamos para a segunda parte que é graças a vocês, a participação de vocês, ouvintes que mandaram esses áudios, esses depoimentos. É, eu já vou dizer que eu sinto muito, mas alguns, vários, na verdade, desses áudios estão com o finalzinho cortado, porque foram mandados pelo Instagram. O Instagram, ele corta o áudio em um minuto. Então, eu sinto muito. É, eu falei com todas vocês que me mandaram que o áudio cortou e vocês todas me falaram para usar mesmo assim. Então, tá aí, é, tá cortado por causa disso mesmo, por causa do Instagram... Mas eu agradeço demais o carinho de cada uma de vocês em mandar essas mensagens. E para mim sempre é incrível ver o que Deus faz com o meu pouco, né? Eu já falei isso para várias de vocês. É como se... É, eu me sinto, às vezes, como o um menininho que chega com o almocinho dele de nada, né? Os dois peixinhos, os cinco pãezinhos E Jesus pega e faz o milagre e multiplica. Então... Ouvindo depoimentos de vocês, de todo o Brasil, aqui dos Estados Unidos também. Para mim, é ver o milagre de, de Deus multiplicando um esforço meu extremamente pequeno e humilde. Cheio de falhas, cheio de erros. E Deus pega e faz o milagre. Então, para mim, é, é incrível realmente ver o agir de Deus. Então, para vocês que quiserem ouvir, vamos ouvir um pouco dos depoimentos que mostram, mais uma vez, que Deus nos dá o privilégio de sermos usados como instrumentos dEle. Não porque somos dignos, não porque temos nada de bom a oferecer, simplesmente porque Ele é bondoso e misericordioso em nos usar. Então, qualquer coisa que é dita aqui é obra de Deus e eu tenho o privilégio de ver isso de perto.
5: Oi, Kate, eu me chamo Sara, sou de Boa Vista, Roraima. É, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse ministério, né? o podcast do coração, porque em cada um deles, eu acredito que nós podemos tirar uma lição para nossas vidas. Mas tem um podcast que marcou muito a minha vida, foi o podcast 48, Infidelidade Emocional. Marcou porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, e uma definição tão boa do pecado que ah, estava na minha vida eu só não sabia defini-lo bem e a partir desse podcast foi muito interessante porque Deus trabalhou em muitas coisas né, na minha mente, na minha vida procurei livros para estar lendo e de fato foi o podcast que mais me marcou e eu quero aqui agradecer que você é uma bênção, assim como todas as pessoas que passam pelo podcast e que ajudam você.
6: Oi, Katie, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou de Manaus e eu sou fã do PDC há muito tempo. É muito difícil escolher tipo, só um episódio, porque... é Todos eles falam ao meu coração de uma forma muito especial, sabe? Fico refletindo muito depois e aí eu volto e ouço de novo e reflito de novo e converso com uma amiga minha. E eu só queria te agradecer por se disponibilizar, agradecer pelo seu esforço, pela tua dedicação. E agradecer por toda a sabedoria e delicadeza e... Sensibilidade, vulnerabilidade que tu colocas nos episódios e também pelos convidados, né? Com certeza escolhidos com muito, muito carinho. Então, muito obrigada. Espero um dia que a gente possa sentar e tomar um cafezinho e poder bater um papo junto. Um beijo! Oi, Kate. Eu sou
5: a Gabi. Estou de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu sou esposa de um é, recém-formado pastor, então a gente tá no nosso primeiro projeto aqui em Ribeirão, é, em uma congregação, e conhecer o Projeto do Coração foi um divisor de águas, assim, na minha vida, um dos episódios, eu fui, eu conheci pelo episódio da Pamela Arumã mas já ouvi todos, <risos> ouço pelo menos um por dia, né, para conseguir chegar, ouvir todos, e... Eu sou muito grata a Deus pelo que o projeto faz, pelo cuidado, pela vulnerabilidade. Nossa, como eu procurei isso em tantos lugares e nunca encontrava. Aquele episódio com a Hendrica foi incrível. E obrigada porque muitas vezes a gente que está no Ministério é, não se dá o luxo de ser vulnerável. Foi realmente
4: um divisor de águas para mim. Muito obrigada, viu? Continue sendo bênção. Que Deus Senhor continue a benção.
7: Sou de São Paulo Eu não podia deixar de participar desse momento de testemunho Porque realmente o Projeto do Coração Foi uma resposta de oração Me casei três dias antes de iniciar a pandemia no Brasil E eu esperava ter recebido muitas visitas Mulheres experientes para me aconselhar Para saber como eu estava E esse momento me impediu E eu me vi em um certo momento sem perdida, né? E... Quando eu recebi o primeiro episódio do podcast de uma amiga para ouvir que foi de intimidade no casamento, eu senti que eu realmente estava sentada na mesa compartilhando com amigas algo tão precioso. E desde então eu não paro mais de ouvir, eu, eu reivindico para todo mundo e eu sou muito grata, infinitamente grata... Pelo canal que vocês são de bênção para minha família, para minha casa. O meu esposo percebe o quanto eu tenho aprendido a ouvir cada episódio toda sexta-feira e os outros que eu tenho ouvido no decorrer do tempo. Kate e todos os envolvidas, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada por tudo.
4: Oi, Kate. Tudo bem? Eu sou Aline Palazzo, moro em São Paulo... E primeiramente, parabéns pelos três anos de podcast, que o Senhor continue te direcionando e te inspirando para fazer esses episódios que abençoa tantas vidas. E uma dessas vidas é a minha. É, eu vou escolher dois episódios que você fez ano passado. O primeiro foi com os seus pais, é, sobre aquele perfil de finanças, eu ouvi no carro com meu esposo. E como a gente amou aquele episódio, como a gente ficou conversando depois sobre os perfis né, financeiros de cada, de cada um de nós. Ajudou bastante a gente ter uma outra visão é, sobre finanças. Né? Mesmo a gente dando aula de finanças na nossa igreja, aquele episódio foi assim, muito marcante para mim. E outro episódio, claro, com a sua fa... também com a sua família, com o seu avô. Meu Deus, eu acho que esse foi o melhor episódio do ano, na minha opinião. É, eu fiquei com vontade de ter conhecido seu avô. A luz da eternidade, o que isso tem importância? Que mensagem maravilhosa. Um beijo e parabéns mais uma vez pelos três anos de episódio.
8: Oi, Kate. Eu sou a Mayra, de Osasco. Eu conheci o Projeto do Coração por meio de um podcast da Aline Palazzo, que hoje está no Satisfeita, do Satisfeita no Lar. E eu te conheci pelo canal dela e eu me apaixonei, me encantei por você, com a leveza com que você faz as entrevistas e conduz... É as coisas e, e as mensagens que você traz pra gente né? um dos episódios que eu mais amei ouvir, que eu já ouvi mais de uma vez, inclusive é, falei pro meu marido que era lição de casa obrigatória, né? é o episódio 1 um que você fez com seus pais e amei demais aquele episódio, muito gostoso conhecer um pouquinho mais é, de vocês, da sua família e ouvir conselhos preciosos do seu pai e da sua mãe, que Deus continue abençoando você, seu ministério e muito obrigada pelo, pelo trabalho que você faz porque ele tem sido
9: muito edificante para mim minha... Paz do Senhor, minha querida eu me chamo Daiane falo da cidade de Itajaí do estado de Santa Catarina e gostaria de dizer que esse programa é uma benção, tem abençoado a minha vida e tantas outras. E entre tantos episódios que eu ouvi, um deles me marcou com uma frase maravilhosa que diz assim, Aquilo que semeamos no coração dos nossos filhos, no tempo de Deus floresce. Essa frase tocou fundo no meu coração e espero que toque profundamente no coração de muitas outras mãezinhas.
10: Oi, Kate, tudo bem? Aqui é Maria Alice, eu falo de Jundiaí, interior de São Paulo, e eu conheço o Projeto do Coração desde 2019, no começo do ano, quando eu me casei, mas agora, muito mais eu tenho acompanhado, ouvido os episódios antigos, é porque eu tive a minha bebê, a Ruth, ela nasceu há 14 dias, e... Eu lembro muito bem de um dos episódios que você falou que começou a ouvir mais podcasts quando você estava com seus filhos pequenos, porque não, você não conseguia parar para ler, não conseguia dar conta de ir atrás de outros materiais a não ser um podcast. E eu tô também consumindo muito mais agora... Ouvindo os episódios antigos... Essa semana eu ouvi o episódio 5... Se eu não me engano... Que é um com a Ellen... O primeiro episódio com a Ellen... Que vocês falam sobre ser mãe... Expectativa versus realidade... E eu me identifiquei muito, muito... Compartilhei com várias pessoas... Porque é muito isso que eu tô vivendo também... É, mas o, sobre os episódios de, desse terceiro ano... É, o episódio que mais me marcou foi aquele do seu avô. Muito, muito lindo, muito abençoador. E também com a Edileia Lopes. Eu gostei muito desses episódios. Que Deus continue abençoando você e o seu ministério. Beijo.
11: Oi, Kate. Aqui é a Andressa, de São Paulo. Eu e a minha mãe somos muito fãs do podcast. E um dos meus episódios favoritos foi com a Luísa Nazaré sobre a nossa identidade... e teve uma pergunta que ela compartilhou... que ela faz para ela mesma, que me marcou muito... e eu tento ler para mim todos os dias... que era... Jesus, costa é o caminho para mim hoje? E o incentivo dela foi que a gente cooperasse... para a instalação do reino de Deus. Um beijo, obrigada pelo trabalho. Meu nome é Maria de Oliveira...
5: eu moro aqui em New Jersey... E o episódio que marcou muito para a gente aqui em casa foi o 110 sobre o testemunho do seu avô. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da história da sua família. A gente assistiu como família e foi muito edificante e até virou um jargão para a gente uh, sempre se perguntar o quanto, isso, o quanto isso é importante à luz da eternidade.
10: A paz do Senhor, Kate, tudo bem? Aqui é Ana Maria, eu sou de Itajaí, Santa Catarina. É, eu conheci o podcast através das minhas amigas da igreja e comecei a ouvir sem parar. É muito bom, tem edificado muito a minha vida espiritual, a minha família. E agora eu faço muita propaganda do podcast e com as minhas irmãs eu fiquei conhecida como a menina do podcast. Porque tudo que eu comento com elas e converso... Ah, não, vai dizer que estou aprendendo um podcast. <risos> Projeto do Coração. E estão sempre rindo porque eu só falo nisso. Mas uma delas começou a ouvir agora e está tão apaixonada quanto eu. Muito obrigada por toda a contribuição na minha vida. Um beijo e fica com Deus. Oi,
5: Kátia. Aqui é a Naira, eu falo do Rio de Janeiro e eu gostaria de falar de dois episódios que me marcaram muito que foi, primeiramente a brilhante ideia de criar o Clube do Livro Para mim foi genial, eu amo ler então, todos aqueles livros que vocês trabalharam tá, para mim, eu já tô já tava tá na minha listinha para comprar, porque eu gosto também de ter ele físico <risos> mas o que mais me tocou foi o Milhares da Palavra que me trouxe uma nova visão da leitura da Bíblia, sabe não só apenas de conhecimento Conhecer as histórias e os personagens delas, mas também conhecer o autor dessas histórias, é, falando do caráter de Cristo, foi maravilhoso. Eu... Mudou muito, totalmente, realmente, a forma hoje como eu faço a minha leitura bíblica. E a outra foi com a Luísa Nazaré, adorei conhecer a Luísa, eu também eu sigo ela também no Instagram, adorei conhecer a história de vida dela, a experiência que ela compartilhou conosco, que ela teve com Deus. E eu me vi muito, sabe? É, as nossas histórias de vida são um pouco parecidas, e, e para mim foi maravilhoso, porque ela falou sobre identidade, ansiedade, né? Nos tempos de redes sociais e acho que, não, se não me engano, foi logo no início da pandemia, né, que a gente estava tendo toda essa, essa questão toda e realmente a experiência de vida dela norteou esse meu período também, que também tive acho que de todo mundo, né, crise de ansiedade, saber como que vai ser nossa manhã além do mais também da minha identidade, eu também tive várias experiências com Deus através da vida da Luísa testemunho dela, foi muito bom e eu sou muito grata a vocês, eu sempre que tiver oportunidade, eu vou sempre estar tá... Falando do quanto vocês são importantes para mim, o quanto esse ministério é super abençoado, eu me sinto como se fosse num grupo de amigas que eu me reunisse todas as sextas-feiras para trocar e compartilhar experiências. É maravilhoso. Deus te abençoe, Caixa, e que seja mais 30 anos de podcast desse seu ministério e que eles te capacitem mais e mais, tá? Muito obrigada por ouvir a voz de Deus e responder esse chamado. Um beijo.
9: Oi pessoal, oi Kate, eu sou a Carol, moro em Foz do Iguaçu e... Três episódios me marcaram bastante. Foi lá no início com a Edileia, quando ela aborda sobre a adoção. Muito legal, né? Ela mostrar que a adoção é além de adotar uma criança, mas é acolher, abraçar uma situação, uma pessoa. Me lembra muito empatia e amor ao próximo, como Jesus nos ensina. É, seus pais, no episódio com seus pais, onde eles abordam a parte financeira do casamento, muitos casamentos, né, não tem a união aí na parte financeira isso pode trazer graves consequências, e por último não menos importante, mas do é, episódio que conta a história do seu avô muito lindo, ver como Deus age, ver como o seu avô quebra um ciclo né, de coisas ruins que a família trazia, e que ele começa um ciclo novo, aprendendo sempre, errando, mas sempre levando a é, luz da eternidade. E é lindo ver isso. É, me marcou bastante. Muito obrigada. Deu vontade de colocar seu avô dentro do potinho, fechar e trazer para casa. Um abração a todos. Um beijo.
11: Olá, meu nome é Thalita, moro em Piracicaba, São Paulo, e sou muito grata a Deus por esse projeto, o projeto do coração, agradeço a Deus pelo quanto sou abençoada através dessa instrumentalidade que é esse projeto, o quanto que Deus fala comigo através da minha rotina, no dia a dia, enquanto ouço episódios um dos episódios que me marcaram muito é o 127 do Clube do Livro Amorando Entre Nós é o quanto que esse episódio me inspirou nessa caminhada com Deus, a querer me tornar mais parecida com Ele a buscar pelas virtudes Dele no meu caminhar na minha rotina, com o meu marido com meu filho, no ministério uma das frases que me marcaram muito é essa a compaixão nasce quando Olho para, os, para as outras pessoas e a reconciliação nasce quando olhamos para nós mesmas. Eu sou essa pecadora. Que dia após dia Preciso me lembrar de quem eu sou Dessa minha natureza pecaminosa Então é um lembrete Para o meu coração De não me esquecer De que eu sou capaz de agir De formas tão ruins E pecaminosas quanto qualquer outra pessoa Se não for a graça de Deus Então obrigada Deus abençoe
5: Olá, Kátia. Meu nome é Sheila e sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O que eu tenho a dizer é que o podcast tem sido muito edificante para a minha vida. Muito obrigada. Um abraço.
12: Oi, Kate. Tudo bem? Aqui é a Anne de Foz do Iguaçu. Eu conheci o PDC, o podcast, no ano passado e eu já maratonei todos os episódios, gostei muito do caminho do discipulado, gostei muito do projeto de virtudes também e mal posso esperar para o que você tem planejado para esse terceiro ano é, vocês foram uma bênção na minha vida nesse último ano e esse lembrete de que ele será a minha paz tem me trazido muita paz, principalmente nesse ano de 2020, foi um bálsamo Durante esse, esse período de isolamento. Muito obrigada pela companhia nas faxinas. E só tem um pedido. Não fica pedindo desculpas porque o episódio está muito grande. Porque quanto mais melhor. Eu adoro ouvir os clubes do livro. E gosto muito de ver você com a Ellen falando sobre li. Meu nome é Lorene. Eu sou de Belo
6: Horizonte. E eu conheci o podcast Projeto Coração através da minha amiga Keila. E eu queria deixar até essa dica. A Keila fez um grupo de amigas e ela manda pra gente semanalmente os episódios que a gente não esquece de escutar e a gente tem a oportunidade de conversar também sobre cada episódio. Então é uma maneira muito bacana de estar discipulando amigas, discipulando mães e fica a dica aí. E eu queria... Honrar a vida da Keila, <risos> Keila de Paula, e também agradecer a Kate. Muito obrigada, tem me abençoado muito.
13: Meu nome é Juliana, sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E eu conheci o projeto do coração é, mais ou menos em... Maio de 2019 e fui escutando todos os podcasts gravados já anteriormente e os que foram sendo gravados após essa data. E foi transformador e consolador. Deus usou muito o projeto do coração, a vida da Kate, para falar e dos entrevistados, para falar o meu coração, para me ensinar e para trazer paz e consolo durante um ano tão atribulado. E foi um renovo, e tem sido um renovo a cada dia também. Eu agradeço muito a Deus pela vida das mulheres, né, que estão à frente do
3: projeto do Coração. E... Oi, Kate. é Aqui é Raab, de Natal, RN e tô aqui para falar o quanto o podcast é uma benção na minha vida, né? Enquanto quanto você é uma benção na minha vida também. E uma das frases mais marcantes para mim esse ano, que talvez ela tenha sido um divisor de águas, é, desde que eu entrei na maternidade, né? Foi que Deus ele é o meu colete salva-vidas, e não mais um item na minha rotina. E foi quando, assim, vamos dizer, caiu a ficha, né? E eu me lembrei da importância de viver uma vida devocional e de me esforçar para isso. E tiveram algumas entrevistas também durante esse ano que marcaram minha vida. E talvez a que mais marcou foi a entrevista com o Hendrika e... A entrevista com Pamela Arumar também. Foi. E é isso. Espero que Deus continue usando você, dando sabedoria, né e que você nunca pare esse projeto, que é uma bênção na vida de tantas mulheres, inclusive na minha. Oro sempre por você, né para que você nunca desanime.
10: Oi, eu sou Amanda, falo de Brasília e falar do projeto do Coração para mim, em poucas palavras é um pouco difícil porque esse podcast que eu descobri no ano passado ele foi muito importante e abençoador para minha vida, principalmente para o momento que eu tava passando. Então, ele foi, foi e ainda é uma grande bênção e o meu episódio preferido que me marcou muito mesmo foi o episódio com a Luísa Nazaré que eu direto escuto de novo e escuto mais uma vez, porque ele realmente foi um divisor de águas da minha forma de pensar e de agir. Beijo, eu amo esse trabalho e sempre oro por vocês. Beijão, tchau, tchau.
2: Oi, Kate, boa noite, gente. Eu me chamo Carla, sou de Recife, Pernambuco. Já escuto podcast há um bom tempo e assim os dois podcasts que me inspiraram e me edificaram muito e realmente para mim foi inspiração foi o do legado de um pai que foi o do, do podcast 110 que foi o do seu avô e o outro foi o de Luísa Nazaré sobre a identidade e ansiedade e volta e meia eu escuto novamente e assim para mim tem sido muito eu realmente me sinto assim, privilegiada de poder escutar e de saber que Deus tem sido usado aí, usando você para a obra dEle, que Deus continue abençoando você, um beijo aqui da terra de Recife e faço propaganda do seu
14: Oi, eu sou a Gabriela Jatobá, de Itajaí, Santa Catarina. Sou ouvinte do Projeto do Coração desde o seu nascimento Porque eu tive o privilégio de estar de licença maternidade em 2018 Então logo que o podcast foi lançado Eu consegui acompanhar tudo na minha licença maternidade Foi muito bom <risos> Em 2019 eu fiquei mais ausente né, Com aquela correria de bebê de um ano e volta ao trabalho Mas vez ou outra eu consegui acompanhar alguns dos episódios, né? E em 2020 eu fiquei muito feliz, porque com a pandemia eu consegui ter mais tempo, né? Me organizar melhor e me sentia sempre em dia com os podcasts. E fui muito, muito abençoada em 2020. Tive. tive... Muitas experiências boas com os episódios. O episódio da minha xará, Gabi, Gabi Bert, da Vanessa Belmonte, o da Kendra, mesmo eu não tendo adolescente, já encaminhei para várias amigas que têm filhas adolescentes. Achei muito, muito bom. Tenho dois sobrinhos também adolescentes, já encaminhei para minha cunhada para minha irmã. O da Pamela também. Foi um episódio bem gostoso de ouvir. Mas o que eu fui, incrivelmente abençoada. Sem dúvida, foi o episódio, o legado de um pai no Dia dos Pais, né? E que foi a história dos do testemunhos de vida do seu avô, contado pelos filhos. Kátia, e, é, realmente é uma vida, assim, de dedicação a Deus e, de, e uma vida que a gente consegue, sem ter conhecido, ser abençoada pela vida dele, né? Então, agradeço aí pelo por aquele episódio que você disse que era um episódio que você estava sendo egoísta, né? Porque era uma homenagem para o seu avô, mas saiba que a minha família foi incrivelmente abençoada com esse episódio. É, eu escutei várias vezes, escutei correndo é, na rua com com ele acelerado, escutei em casa com mais calma e escutei também na viagem uma viagem que fizemos em família. É, eu e meu marido escutamos e gostamos demais do do episódio. Muito obrigada por toda a tua dedicação, Kátia, com, com o podcast e que venham muitos outros anos ainda. Um beijo.
0: Mais uma vez, muito, muito obrigada a todos vocês que mandaram os áudios e não só vocês, vocês que também mandam mensagens no Instagram, no meu WhatsApp, de encorajamento, vocês que me mandam orações, recados, carinho. Eu agradeço imensamente. E também vocês que apoiam o Ministério, o Projeto do Coração, como mantenedores lá no Patreon. Muito obrigada pelo apoio financeiro de vocês também. Se você quiser apoiar o Ministério e ser um mantenedor, tem um episódio bônus que fala sobre isso. Chama faça parte do PDC. Nesse episódio eu explico tudo lá. Mas também você pode ir direto no site é Patreon P A T R E O N, né? patreoncom do Coração. E por hoje é isso. Amanhã tem episódio de verdade. Não que esse sido de mentira, né? Mas amanhã tem um episódio normal de toda sexta-feira, que é o clube do livro, do livro Gentileza Que Cativa, do Dallas Willard. Então, se você está escutando isso na quinta, amanhã tem episódio super longo para você, igual este, de novo. Mas eu não vou pedir perdão pelo tamanho dos episódios, mais porque aprendi isso nos depoimentos de vocês, vivendo e aprendendo, tá bom? Deixa eu já falar... Sobre o próximo episódio bônus, porque eu já tava esquecendo de novo. Um outro episódio bônus que a gente sempre faz é o episódio do Dia das Mães. Tem dois já, onde vocês mandam as histórias engraçadas da maternidade ou paternidade. pai se vocês estão escutando e tem umas histórias engraçadas, mande pra gente. Grave um áudio de um, dois minutos, conta a história... Pode ser pérola que seus filhos falaram, que fizeram você passar vergonha, coisa que você pisou na bola. Eu acho mais engraçado quando são histórias que nós, como pais, super pisamos na bola e... Gente, essas histórias precisam ser compartilhadas, gente. Se você não ouviu as minhas até agora, vai lá, escuta. É, do, do ano passado é Mães na Quarentena e o outro é Mãe tem História para Contar, eu acho. Procura nos Hoje das Mães, maio de 2020 e maio de 2019. Procura. E, então, me mandem as suas histórias. Me mandem via Instagram ou no WhatsApp. Porque nós precisamos, até falei isso, né? No episódio sobre precisamos rir e manter o senso de humor na maternidade, paternidade, criando filhos. Tem coisas que são difíceis, que são tristes. Não estou banalizando essas, mas, gente, tem muita coisa engraçada. Então, se você tem uma história pra compartilhar, mande pra mim, porque no episódio das mães eu quero muita história engraçadíssima que vocês, eu tenho certeza, que tem pra contar, tá bom? Acho que é isso, porque eu já falei, né? Amanhã tem outro episódio. Então, bom restinho de tarde para vocês e até amanhã. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Acho que o Lucas e o Caleb querem falar. Oi, o Samuel quer cantar. Oi. Esse é o Oi. Lucas. Esse é o Caleb. Fala de novo, filho. Oi. E o, o Samar vai cantar:
6: Este é o dia que fez o Senhor. Dia de alegria e de cântico. Este é o dia. Este é o dia que fez o Senhor. Muito bem.
0: Como conversar? Não tem como eu não rir,
1: <risos> oh, Não. A última é essa. Uh
0: -huh. Como conversar sobre apocalipse com crianças.
1: Só não conversar.
0: Eu vou ter que cortar tanta coisa
1: Sorry. É.